0: SAP Brasil e MMA Latam apresentam o Brain Food
1: Live. Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Brain Food Live, uma parceria da MMA Latam com a SAP Brasil, já é o segundo episódio e hoje a gente vai entrar num papo super legal que, a depender dos bastidores aqui que a gente está falando de cafezinho, vai ser muito legal falar sobre o CX no agronegócio e entender um pouquinho do que tá acontecendo no agronegócio, né? de ponta a ponta, do agricultor até o ponto de venda. <música> Eu sou o Luiz Gustavo Pacetti, Head de Conteúdo da MMA Latam, vou fazer aqui essa mediação. Tenho o Bruno Guimarães, da MMA e do Amigos do CX. E os nossos convidados de hoje, o João Pontes, diretor de pós-vendas e suporte ao cliente para a América Latina da João Dier. A Taysara Martins, Customer Market Manager de Cafés da Nestlé. E o João Araújo, VP de Sales da SAP Brasil. Bem-vindos a todos. Esse tema de hoje, ele é muito legal. Tem, uma, acho que, uma revolução acontecendo no agro, né? Não vou falar aqui que o agro é tech e o agro é pop, porque a gente já está cansado de saber, mas tem muitos assuntos aqui. Eu estava pesquisando alguns números. O tanto de investimento direcionado para inovação e tecnologia no agronegócio passa a casa de bilhões de reais. O número de agritechs das startups especializadas já passou de mil no Brasil e, e vai crescendo. E aí você não tem só as startups diretas, né? Muitas startups conectadas com o ecossistema como um todo. Então é um tema aqui que a gente tem muito para falar hoje. João Pontes, começa contigo. Você está aí no centro nervoso do agronegócio, né? de contato direto com o cliente, de ponta a ponta da cadeia. Conta para a gente um pouquinho o que está que acontecendo com esse segmento, do ponto de vista de inovação, de tecnologia mas sobretudo de entrega de experiência também, e bem-vindo.
2: Bom dia, Pacete. É um prazer estar aqui com vocês, é um time de feras aí que vocês escolheram para estar falando hoje do agronegócio. E o agronegócio realmente está vivendo um momento quase que único, aí quando a gente olha para a história, né? principalmente o agronegócio brasileiro. Né? Uma conjunção de coisas positivas que acabaram acontecendo em função de toda uma situação complexa né? que o mundo é, passa hoje. Então... Toda essa questão da própria pandemia, né, que é uma situação bastante complexa no mundo inteiro, acabou gerando uma necessidade do agronegócio se movimentar num ritmo bastante diferenciado. Nós vemos aí uh, as principais commodities do agronegócio com estoques baixos. Essas commodities com estoques baixos acabaram levando a um aumento de preço significativo, que veio acompanhando o aumento de preço de outras commodities também importantes no mercado. E, além disso, no Brasil nós tivemos também a desvalorização do real que acabou também ajudando de uma certa forma a melhorar os preços no mercado interno. Então, hoje no Brasil, as principais commodities agrícolas têm preços que são preços que nós nunca tivemos né, no passado. A gente pode olhar aí no passado mais remoto, a gente nunca atingiu esse nível de valorização. O valor bruto de produção do agro está fantástico e tudo isso está né, é, levando a um aumento da velocidade com que o produtor é, vem procurando investir na sua produção, ampliar a sua produção e para que ele possa fazer isso ele está adotando cada vez mais tecnologia, é impossível você realmente é, levar a produção para os níveis que o, o mercado global pede do Brasil sem o aumento do uso de tecnologia o produtor está fazendo isso de forma muito rápida, está adaptando a essa nova situação de mercado, obviamente se adaptando também às restrições né, como um todo para poder continuar trabalhando, operando e continuou produzindo, né, produzindo muito, o Brasil está entregando uma nova safra recorde em 2021, já com previsão de uma nova safra recorde para 2022 tendo em vista todos os investimentos que estão acontecendo, então o agro está realmente forte, o agro está caminhando de forma muito positiva na adoção de novas tecnologias e tudo isso por causa da principal necessidade que os clientes têm, principalmente no Brasil, em função do nosso clima tropical, de fazer uma execução muito rápida né, das suas operações no campo. O campo é uma indústria a céu aberto, ela sofre com as questões de clima, né, com todas as questões de intempéries, isso aí de um modo geral as pessoas já sabem mas principalmente em função das tecnologias que existem hoje, você precisa realizar essas operações no campo, né? seja o plantio, seja as pulverizações, seja a própria colheita, você precisa realizar essas operações de forma muito precisa, né? não só na precisão de onde você planta, de onde você aplica um determinado agroquímico, mas também na precisão no tempo. né? Elas precisam acontecer no tempo certo, no momento correto. E tudo isso leva à necessidade dos produtores terem a necessidade de fazer sua operação com a tecnologia certa e no momento certo. Claro que aí é uma grande oportunidade para a gente aplicar né, conceitos de experiência do cliente, garantir que realmente a gente esteja compreendendo a necessidade necessidade do cliente, entendendo a jornada do cliente para poder ajudá-lo a executar essas operações no tempo certo né, e da maneira certa de uma forma que seja para o produtor o mais simples possível, né, o menos esforço possível. E, obviamente, a gente entregando a ele tudo aquilo que ele precisa de uma forma mais simples e planejada. Então, há um campo fértil, né? usando aqui um jargão, mas há um campo fértil para a gente aplicar técnicas de experiência do cliente nesse momento que o produtor precisa executar com muita rapidez e muita precisão
1: as suas operações. João Pontes, essa introdução sua ela é muito importante porque ela dá um contexto pra gente do ponto que a gente tá falando de um, de um ecossistema complexo, né? Me chama a atenção que você disse de precisa ser simples porque o ecossistema em si já é complexo imagina, você tem a exportação você tem a demanda interna, você tem o clima, né? São muitas variáveis e, e um processo de impacto também que vem acontecendo por causa da pandemia, sobretudo de digitalização Sara, nesse período, e aí essa ponta né, que o João Pontes traz, o impacto que o campo teve também também por causa da pandemia, nesse período a Nestlé mais ainda precisou estar próxima do ecossistema, da cadeia como um todo. E aí é que eu incluo o agricultor também, né? Como que foi essa interlocução em todo esse período? Como que essa realidade que o João trouxe pra gente foi se desdobrando em toda a cadeia para qual a Nestlé olha hoje?
3: A verdade é assim, a Nestlé o modo de trabalho que a gente tem junto com os nossos agricultores, com os nossos produtores rurais, ele, independente da matéria prima e até independente se a gente compra direto da fazenda ou se tem um intermediário no meio, a gente tem sempre programas de um contato muito próximo e de uma ajuda e de um apoio muito próximo para esses produtores. Na pandemia não foi diferente. É claro que as coisas mudaram, né? Aquela visita que é um pouco mais técnica e presencial e recorrente a gente teve que repensar, mas os nossos programas que é de relacionamento e de apoio para o produtor eles continuam e sempre vão continuar é, em voga então falando aqui um pouquinho mais talvez para minha realidade aqui em Cafés a gente tem um programa que se chama Cultivado com Respeito na, na Nestlé que esse ano faz 10 anos inclusive e é o maior programa de sustentabilidade do mundo em cafeicultura e a gente independente do momento atual e eu acho que na verdade mais do que independente principalmente pelo momento atual a nossa prática e o nosso apoio precisou continuar mais do que nunca vigente assim então é, de uma forma geral hoje a gente tem dentro desse programa de cultivar é, com respeito mais de 1.200 famílias que dependem e que e que se baseiam nesse programa, é um programa que a gente fala de coisas muito básicas no sentido assim, não simples, né, mas de assistência técnica e apoio em termos da produção mesmo do café mas ali também é o momento em que a gente começa a falar de temas que são mais novos então que a gente traz um pouco de toda a questão de prática ambiental que cada vez mais a gente tem que trazer esse presente dentro da agricultura, é, até questões muito específicas, por exemplo, de uma safra como o João comentou, aqui a safra de cafés desse desse ano, né, o que está se desenhando aqui, principalmente para o café arábica, ela está um pouco mais complexa, a seca é mais do que nunca nos dificultou um pouco, mas é aí que entra toda essa esse novo approach, essa nova forma que a gente precisa conversar com o produtor e aqui eu estou falando de técnicas de agricultura regenerativa e técnicas mesmo de uma de uma cafeicultura do futuro, então acho que mais do que nunca, independente do momento, eu acho que esse apoio e essa proximidade entre quem compra o café ou quem compra a matéria prima, seja café, leite, cacau, enfim, e quem produz, ela tem que ser mais próxima do que nunca, né? Tanto nessa jornada de aprendizado, como também nessa troca, que eu acho que no fim é isso que faz a gente chegar no, no, num produto final interessante para os dois lados. né? É
1: interessante é, das inúmeras pesquisas que saíram sobre comportamento, a gente mudou a relação com os alimentos, com a embalagem, né? Em função do, do momento de isolamento, e isso tem um impacto total, né, essa consciência, tem vários conteúdos sobre agronegócio, tava vendo um material que falava um pouco sobre tendências, né tava ali a digitalização, que o João Pontes apontou, e também a parte da conscientização, que entra muito no que a, no que a Thaisara comentou. Agora do ponto de vista de tecnologia e, e aí vocês estão nesse olhar também não só da plataforma e da ferramenta mas de olhar o comportamento, né quanto que de fato essa digitalização foi sentida por vocês? Foi sentida bastante,
0: isso que que a Thaisara falou, dessa questão do do comportamento, da percepção que as pessoas têm no consumo de alimentos, no final do dia nós que fornecemos tecnologia, nós temos que nos adaptar a essas mudanças do mercado. né? E o que a gente viu durante esse período de pandemia foi uma digitalização muito forte, não só do mercado de agronegócio, mas de todos os mercados. E o mercado de agronegócio, geralmente, a gente não remete à digitalização, é na ponta. A gente remete muito na digitalização, no processo produtivo como um todo. E a gente viu que o comportamento das pessoas, eu não gosto de dizer de cliente, mas eu gosto de falar das pessoas. O comportamento das pessoas mudou. E isso nos levou também a adaptar as tecnologias para que a gente entendesse na visão das pessoas a experiência que a gente está provendo. né? E nós como fornecedores de tecnologia, nós nos preocupamos muito com isso. Não sei se vocês sabem, mas a SAP hoje no Brasil ela está presente em 98% das empresas de agronegócio do Brasil. Então a gente tem uma Uma riqueza de informação e uma riqueza de dados muito grande, que a gente vai conversar no decorrer da apresentação aqui, como é que a gente enxerga que a gente, como detentor desses dados, que a gente chama de dado operacional, vai conseguir melhorar a experiência das pessoas lá na ponta quando consumirem o cafezinho. né? Esse tipo de experiência que a tecnologia está provendo para os clientes é uma readaptação. A gente, a, a pandemia levou, de certa forma, as empresas mais tradicionais, as empresas B2B, né? Que não interagiam com os clientes todos os dias a fazer uma digitalização forçada. Isso foi muito, essa é a parte positiva que a gente tá vendo. Então, naturalmente, tecnologia vai estar tá cada vez mais presente, porque as pessoas não, não se preocupam mais só com sabor e preço dos alimentos. Elas querem saber se aquele produtor trabalha de forma sustentável, elas querem saber se aquele processo, se até o momento da produção, até a chegada desse produto dentro da minha casa, tudo foi feito de forma correta e vai me trazer saúde, não somente mais sabor, né? Então, a tecnologia tem um papel fundamental, né? nesse tema, e a SAP tem investido cada vez mais em agronegócio, principalmente no Brasil, que é um dos principais países do mundo.
1: João hoje muito legal essa parte do do sabor, porque tem uma relação direta com o marketing também, e com experiência, né? A experiência não é mais, é também sobre o sabor, óbvio, sobre a qualidade, mas é sobre tudo, é sobre todo o mapeamento, isso é muito interessante, porque muda a ponta também. Bruno, a gente pegou a digitalização que o João Pontos trouxe, a conscientização da Taysara. A parte dos dados e esse insight do, do, da mudança, né? Do sabor e também da conscientização que o João Araújo trouxe. E aí, quando a gente olha para a comunidade, o quanto a discussão agro e CX ela tá crescendo. E ela é presente nas discussões, nos eventos e no conteúdo que vocês produzem? Cara, o tema CX ele vem crescendo em todos os mercados, né?
4: não só de água. Né? Eu acho que, como o João Araújo pontuou, né? é, não é consumidor, são pessoas. Né? E as pessoas estão cada vez mais exigentes com aquilo que elas vão consumir. E quando a gente fala de alimentos, aí essa exigência ela tem uma outra relevância, né? porque é alimento, é saúde, é o que, que ela está trazendo para colocar na mesa dela. Né? Então, quando a gente une dados... Essa mudança de comportamento, pandemia, né? A gente percebe que existe todo um novo olhar para tudo. Né? Então, o cliente está buscando cada vez mais relações que sejam de confiança, que sejam simples e que sejam de menor esforço para ela. Então, o que João Pontes pontuou, né? Dentro de um mercado super complexo, a gente trazer essa simplicidade, faz total sentido para a gente conversar com a ponto, né? Que é o consumidor final, porque ele não tem a obrigação de entender essa complexidade por trás, ele só quer comprar o produto dele, colocar na mesa dele e ter essa saúde, né? ter esse alimento para comer, para trazer saúde para ele e trazer sabor. Então, acho que agronegócio vem num, vem num crescimento assim, gigantesco né? de tecnologia, de visibilidade em vários mercados, tanto nacional quanto internacional, e isso acaba gerando mais exigências para aquele consumidor que o agro vai estar se relacionando. Né? Então, acho que CX vem numa crescente, a agronegócio vem numa crescente também, e os dois se conectam pela essa mudança de comportamento do consumidor. Então, não importa a indústria que, que ele está consumindo, né, o tipo de produto que ele está consumindo, mas o comportamento dele vai ser o mesmo, ele vai ser exigente, ele vai olhar para a sustentabilidade, ele vai olhar para esse processo, para toda essa cadeia, para garantir que o que ele está colocando de alimento na casa dele, É, de fato, um alimento alimento saudável que vai gerar saúde, sabor para ele e não está colocando qualquer coisa na mesa. Então, acho que essa relação, né, dados, informação e essa cadeia toda produzindo e pensando na ponta, né, como como que a gente vai chegar na mesa do nosso consumidor faz total sentido hoje, porque o consumidor não é mais bobo. né? Aquele velho marketing né, de martelar na cabeça das pessoas sobre um determinado produto, aquilo não funciona mais. né? Como o João Araújo falou, é questão de sustentabilidade, é como que a marca se porta no mercado, como que ela lida com os funcionários dela, como que ela lida com os fornecedores dela. Então, tudo isso são insumos para o consumidor tomar uma decisão se vai se relacionar com aquela marca ou não. Então, eu acho que a gente vive um momento que o consumidor tem cada vez mais informação na mão, cada vez mais diversidade de produtos para serem consumidos. E então, se você não, não entrega uma relação uma experiência positiva para aquele consumidor, ele tem mais umas outras 10 opções de marcas que ele pode consumir e talvez ele vai ter o mesmo resultado de produto, de qualidade de produto da da sua marca. Então, acho que hoje não é só olhar para o produto, não é só olhar para dentro de casa, né, mas sim olhar para quais são as necessidades do cliente, o que que ele valoriza, o que que ele busca nessa alimentação para colocar na mesa dele. Então, acho que todos esses aspectos estão ligados à experiência do consumidor e a empresa precisa estar de olho nisso, senão ela acaba perdendo espaço para uma outra empresa que está olhando para isso. E aqui a gente não está nem falando de tamanho de empresa. Às vezes você tem uma empresa gigantesca que não olha para isso, você tem um pequeno produtor que olha para isso e esse pequeno produtor, com certeza, ele vai ganhar muito mais espaço, muito mais relevância do que aquela grande empresa, porque ela se preocupa com essa experiência. Ela tem essa relação com o seu consumidor que faz a diferença. Então, acho que essa X e agronegócio acabam se seguindo juntos por conta disso.
1: Acho que nessa primeira fase da nossa conversa, fica muito Claro que às vezes a gente distancia alguns segmentos. Ah não, o agronegócio está no campo. Na verdade, não, né? Ele está dentro de casa e ele é cada vez mais ele é um assunto nosso, né? Independente se você está na cidade, no campo ou não, né? João Pontes, eu queria pegar essa ponta, a gente chegou aqui na comunicação, na experiência, na embalagem, eu queria trazer um pouco de volta para você lá no campo, mas com uma perspectiva inversa. O quanto que isso que a Thaisara falou, o Bruno falou, da experiência, da consciência, da valorização de um produto lá na ponta e até das histórias, por que que isso é importante para o agro como um todo? Por que isso, voltando para o agricultor, por que, que isso é importante? Né? O que, que isso traz de valorização para a cadeia como um todo? É, Isso
2: traz é, bastante né, valorização, porque é importante para o produtor né, a gente é, olhar também pelo ângulo do produtor. Né, imagina, ele está ali, ele vive disso, ele está produzindo algo que ele sabe que né, tem valor né, para consumo por um consumidor que muitas vezes, como a própria Thaisara falou, está dentro da própria família. Né, eles também são consumidores. né, são pessoas, mais do que tudo, e e muitas vezes ele se sente alijado desse processo, né, ele está ali produzindo, se sente ali muitas vezes... usado né, para produzir, mas ele não se sente parte desse processo que valoriza o produto dele lá na ponta. né? Então, por exemplo, a gente, pegando o exemplo da Nestlé, né, maravilhoso trabalho que eles fazem, mas se a gente não trouxer de volta essa retroalimentação de que o trabalho que o produtor está fazendo tem essa importância, tem essa relevância, né, para que o consumidor que está lá consumindo esse produto final, valorize, Easy, né, esse trabalho o próprio produtor ele vai ter dificuldade né talvez de colocar aquilo de melhor que ele pode colocar ele precisa ter esse entendimento que exista essa retroalimentação do consumidor final de forma positiva para que o produtor possa valorizar o próprio trabalho que ele realiza. Né? E lembrando que essa produção ela é feita por pessoas. Então, não é só o produtor. Né? O produtor ele tem que também trabalhar com Toda a estrutura que ele tem para que essa produção aconteça, seja os colaboradores da fazenda, né, que precisam ter essa perspectiva de que eles precisam né, ter uma oportunidade de trabalhar melhor para poder gerar uma experiência melhor ao consumidor final, que no final vai valorizar aquele produto que eles estão produzindo. a própria sociedade no entorno desse produtor, que muitas vezes também não entende o valor desse trabalho, dessa produção e o que isso está gerando, né, muitas vezes, para o município, o que isso está gerando de benefícios né, para o entorno, por trazer desenvolvimento econômico também para a região. Então, toda essa cadeia acaba se movimentando retroalimentada pela satisfação desse consumidor final ou não, né? E muitas vezes a gente vê ou não, né? A gente não vê essa retroalimentação chegando ao produtor. Eu acho que aqui tem uma oportunidade grande, né? Para essa visão do marketing, para essa visão da experiência do cliente, que a gente consiga efetivamente retroalimentar o produtor de uma forma positiva, para que ele entenda o valor do trabalho que ele faz, quando ele faz bem feito, quando ele faz com uma visão de sustentabilidade, com uma visão com foco no ambiental, no social porque ele faz, o produtor ele, ele faz muito né, pela região dele, pela sociedade que está no entorno dele, mas, mas isso fica muitas vezes sem o devido reconhecimento por parte da sociedade. Então, eu acho que aqui nós temos também essa oportunidade, ao levar a informação correta do produtor até o consumidor final, fazer esse caminho de volta, trazer essa retroalimentação e garantir que o produtor vai ser valorizado por esse trabalho que ele está fazendo. Não só do ponto de vista econômico, né? porque o econômico é importante. né? Eu acho que cada vez mais nós vamos ter uma valorização econômica né, dos serviços em geral que esse produtor está fazendo para a sociedade, para o meio ambiente e tudo mais. Isso está já caminhando, já está acontecendo em algumas situações isoladas, mas existe uma tendência de, de acontecer. Mas mais do que esse reconhecimento econômico, eu acho que é importante esse reconhecimento da sociedade, porque aí você vai ter, realmente, você vai valorizar os bons produtores, aqueles que estão cada vez fazendo melhor, né? e aqueles produtores também que estão desenvolvendo a sociedade ao seu redor. Eu acho que aqui tem uma grande oportunidade para trabalhar no CIEX, para trabalhar no
1: marketing do agronegócio como... João, essa parte da retroalimentação ela é super interessante e me traz um outro gancho para perguntar para o João Araújo João, você falou de marketplace de e-commerce, você falou de outras possibilidades que às vezes a gente não está mapeando né, quando a gente olha para o agro né? e aí eu queria fazer uma pergunta sobre tendências, assim, você falou muito sobre o B2B, ele é baseado no humano não são clientes, são pessoas assim o que, que a gente passa até agora de possibilidades, além do e-commerce, de marketplace e de outras tendências, para que que o campo também se aproxime, né? para que o campo também tenha a sua inovação como a gente vem presenciando.
0: Eu insisto nessa questão de e-commerce e marketplace, porque são muito importantes. Realmente é uma coisa nova nesse segmento. Para nós que somos aconselhadores, advisors de tecnologia para esses clientes, a experiência do cliente ficava sempre muito resumida à CRM. Ah, você tem que ter um sistema para gerenciar suas vendas, você tem que ter um sistema para gerenciar seus serviços, um pouquinho de marketing ali eventualmente, né? Mas a gente... A gente definitivamente acredita que CRM é pouco para esse mercado. A gente acha que, naturalmente, tecnologias para cadeia produtiva vão continuar evoluindo muito. E aí nós falamos muito de machine learning, de blockchain, mas a gente ainda está um pouco distante disso. Isso tem que aterrissar um pouquinho aqui no Brasil, ainda principalmente. Já tem muitas empresas pequenas de tecnologia para agronegócio contribuindo muito com o que a gente já fez nesses, né, nessas empresas. Então, naturalmente, muitas startups estão surgindo. Eu diria que geolocalização é muito forte nesse mercado, porque os consumidores da Taissara querem saber de onde vem o produto dela. Então geolocalização é uma tendência muito grande. Outra coisa, geolocalização e blockchain o mercado do João, que é John Deere, para que a gente consiga ter uma produtividade cada vez maior e para que a gente não deixe nada, absolutamente nada para trás numa colheita, por exemplo. Mas principalmente no que tange ao contato dos produtores e dos distribuidores como os consumidores. Então, imagina que o, a, o papel da cooperativa fica cada vez mais forte nesse, nesse sentido, porque a cooperativa ela interage com muitos produtores. né? E a cooperativa, no final do dia, é um grande marketplace. É um grande marketplace sem tecnologia. O que nós estamos vendo muito agora é as cooperativas se preocupando muito. Como é que eu vou digitalizar o meu negócio? Se eu não posso mais ter um contato pessoal e humano diariamente como eu tinha com os produtores, qual a tecnologia que pode me ajudar a fazer esse papel? Então, o marketplace é uma tecnologia muito importante aqui, que vai botar a cooperativa ou o distribuidor no meio do caminho e os diversos produtores entrando em contato e fazendo negócios com eles, mas agora de forma digital. então Seja e-commerce ou marketplace, né, de uma forma um pouco mais evoluída, eu vejo tendência muito forte aqui. E também uma tendência é, desses distribuidores para com os varejistas e para com os fabricantes, né, quem, manu, quem faz a manufatura, essa questão de eu entender e processar, utilizar, consentir melhor os dados, eu insisto bastante também. Né? E, e no final, para quem desde que o alimento é produzido, para que ele chega na gôndola, principalmente a gente entender se esse produto, produto, ou se essa experiência que a gente está fornecendo para os clientes, ela tá sendo adequada. E a única forma de a gente fazer isso, turma, é deixar o cliente falar. Deixar quem compra lá na gôndola falar. A gente tem que deixar ele verbalizar, a gente tem que deixar ele responder uma pesquisa, a gente tem que ser capaz de ir nas redes sociais entender se as pessoas estão satisfeitas. Eu tenho o hábito de falar cliente, eu tenho que falar pessoas, né? Se as pessoas estão satisfeitas com os novos produtos que a Sara tá lançando. Então, isso é muito importante e cada vez mais vai ser importante a gente entender o que as pessoas que interagem com o nosso produto ou com a nossa marca acham dessa experiência. Isso vai ser fundamental porque isso pode acarretar numa mudança do processo produtivo, isso pode acarretar uma mudança de produto, isso pode acarretar um melhor posicionamento de marca daquelas empresas, uso de novas tecnologias. A gente disponibiliza essas tecnologias e o que as empresas que consomem isso dizem para a gente, poxa, eu... Eu nunca imaginei que os meus clientes pensassem isso da minha marca. Eu nunca imaginei que os meus clientes gostariam de ter isso no meu produto. Foi legal. A gente passa a partir de agora. Hoje nós temos tecnologias para a gente passar da fase da percepção para certeza. Hoje a gente consegue dar voz para os nossos consumidores, para as pessoas, para que a gente consiga ter um processo melhor para lá na ponta oferecer uma oferta melhor para os nossos consumidores, clientes, pessoas, enfim. Tornar o processo mais humanizado através de tecnologia. Antigamente, eu vejo que é um vício, inclusive de nós, fornecedores de tecnologia. Eu forneço produtos para vocês venderem mais. Isso já virou clichê, isso não cola mais com o consumidor moderno. O consumidor moderno, ele quer uma experiência melhor. Independente se isso for um pouco mais caro ou não. Ele quer saber que aquele produto ele foi feito de forma sustentável, que os agricultores estão felizes e bem tratados, que a relação dele com o distribuidor e com a cooperativa é legal, é humana, e ele quer saber se a distribuição de que isso está sendo feito de forma sustentável, rápida, pensando em todos os aspectos que hoje em dia são levados em conta pelos consumidores. Né? Então eu diria que, fazendo um pequeno resumo, vai continuar sendo trabalhado muito forte a questão de, é, de cadeia de suprimentos, mas o jeito que a gente interage com o e-commerce, com o marketplace, entendendo esses dados e dando voz para os consumidores, eu acho que isso é uma tendência que chegou para ficar. João, só fazer um, um, um adendo aqui na sua fala. Kotler acabou de lançar
4: um livro, né, o Marketing 5.0, que ele fala que hoje a gente precisa entender o consumidor para criar histórias. né? E é muito isso que você falou, né? de dar voz ao consumidor. E quando a gente dá a voz ao consumidor, a gente consegue entender quais são as suas necessidades. E a partir dessas necessidades, a gente começa a retroalimentar Claro, é o nosso processo claro. e criar novos produtos, novos serviços, novas experiências com o um olhar do cliente, né? E você não precisa investir milhões em
0: desenvolvimento de pesquisa, porque ele já está falando o que ele quer. A né? gente faz o consumidor trabalhar para a gente no bom sentido, né? Exatamente. Aí eu faço, eu faço um paralelo com o que a Taysara comentou antes, a gente do, do container que eles têm agora né, para o Nespresso, né? Então, o pessoal da Nespresso, não, da Nespresso ele não criou esse container, ah, eu vou criar esse container para criar esse container. Os consumidores da Nespresso verbalizaram e disseram «Poxa, estamos com dificuldade de descarte. O que a Nestlé pode fazer de diferente para a gente?» E aí foi criado isso, né, dando voz para o cliente.
1: Né? E aí, Taysara, vou aproveitar, a gente está tá quase terminando, mas tem o um ponto aqui, tanto esse exemplo que o João Araújo deu, né, da parte já de sustentabilidade, tem o gancho da retroalimentação que o João Pontes comentou, que é super importante. E eu queria entender de vocês, assim, como que existe essa devolutiva, né? como que toda essa riqueza que a gente trouxe para a ponta, ela também vem para outra ponta, como o João Pontes estava dizendo.
3: Eu acho que isso faz parte do relacionamento padrão, assim. E eu posso falar mais especificamente por Nestlé, mas quando a gente coloca Nestlé com ou produtor, essa relação, ela sempre, sempre tem que ser de troca. Então, isso, inclusive, faz muito parte da nossa rotina. Tudo que a gente aprende como consumidor, ali na ponta, a gente devolve isso pro produtor. Seja através de informação, por exemplo, em cafés, a gente tem um programa que se chama Pílula de Conhecimento, que basicamente a gente divide com os produtores coisas que estão acontecendo em relação a café. Seja com dias de campo, que sempre funcionam muito bem, talvez estão um pouco mais parados agora por causa da pandemia. Mas eu acho que a grande questão aqui é, essa troca tem que acontecer aconteceu o tempo inteiro. E o que a gente via era sempre o produtor, a Nestlé, o consumidor, e a Nestlé fazendo essas trocas. Quando a gente bota a tecnologia no meio de estudo, a gente consegue fazer com que a Nestlé seja também, obviamente, um grande alimentador de informações, mas que essa troca também possa acontecer de uma maneira independente entre produtor e consumidor, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente quer trazer aqui. Eu vou usar o exemplo da sustentabilidade, mas o que nunca a sustentabilidade virou um fator decisivo. A gente viu pesquisas que 85% dos brasileiros se preocupam mais com sustentabilidade sustentabilidade agora pós-pandemia. né A gente gerou um senso colaborativo e comum mais, mais explícito nessa pandemia. Então a gente, por exemplo, como nesse café como, como Nestlé, a gente precisa levar para os produtores, por exemplo, essa noção. Olha, os consumidores mais do que nunca estão preocupados com sustentabilidade. Então não é, aqui a gente não está falando mais sobre agricultura e planeta e o quanto isso é importante para a produção do café, mas também o quanto isso é importante para o consumidor. Então acho que a informação é a base de tudo e a gente levar isso com rapidez e fazer essa troca é a coisa mais básica que a gente pode esperar, inclusive, para evoluir. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de uma nova forma de produzir café, por exemplo, Quando eu comentei, agricultura regenerativa, Nescafé fez agora um compromisso público de Nescafé Origens até 2022 ser carbono neutro. A gente só pode ser carbono neutro se as nossas fazendas também embarcarem nisso com a gente, né? Porque a gente não vai ser simplesmente uma empresa que compra créditos de carbono. Não é sobre isso você ser neutro, né? É sobre você produzir de um jeito em que você devolva mais o que você retire. Então, por exemplo, esse tipo de informação e didática e de construção juntas, é o que a gente faz é a base do nosso relacionamento com o produtor então essa troca, ela tem que acontecer eu acho que o João Pontes tem total razão se a gente não retroalimentar, isso fica vazio e chega uma hora que já não vem mais coisas da outra ponta, né, então esse é um um dos nossos papéis, é uma das nossas responsabilidades e a gente quer continuar fazendo Música
1: Pessoal, uma masterclass aqui de agro e experiência. Vou pra, rapidinho, em um, em um tweet rapidinho, para a gente fazer as considerações finais. João Pontes, em uma frase, defina a importância do CX para o agronegócio.
2: CX é importante para todos os negócios, né? A experiência do cliente é fundamental em todos os negócios. No agro, mais ainda, né? Devido a grande complexidade que o agro tem, né, as diversas interações que existem em toda a cadeia do agro, faz com que uh, o foco na experiência do cliente seja fundamental. Se a gente é, não focar na experiência do cliente, certamente a gente vai estar focando na coisa errada. E nós não podemos nos permitir, no agro principalmente, em focar na coisa errada. Então, por isso,
0: é
4: importante focar na experiência do cliente. Muito obrigado, João. Bruno, a importância do sexo para o agro. Acho que é trazer a simplicidade né, do do, do, do mercado super complexo. E diminuir o esforço do cliente, né? diminuir o esforço do do consumidor final, criando essas histórias também que o agro tem a oportunidade de criar, né? mostrar o valor do agro, o valor dos produtores, os valores de quem produz, enfim, todas essas famílias, todo esse esse ecossistema que está em volta do agro. Acho que trazer essas histórias, né, contar essas histórias para o consumidor final é
1: super relevante para criar essa relação mais próxima entre marca e consumidor. Aí, Sara, como você definiria essa importância pra gente?
3: Eu acho que é transparência, eu acho que é a palavra de ordem quando a gente coloca isso junto do agronegócio, mas eu acho que também tem um segundo ponto que é aumentar a régua, é a gente levantar essa régua a hora que a gente conecta essas pontas com mais velocidade, automaticamente as exigências também são maiores, são mais rápidas, hoje a tecnologia ajuda a imprimir essa rapidez e eu acho que é muito positivo.
1: João Araújo Como você definir a importância do do sexo para o agro? Eu diria de forma
0: bem simples que é aproximar o agro do consumidor final. A gente vai humanizar essa relação entre o agronegócio e o consumidor final. E isso não é feito através de tecnologia. Isso é feito através da transparência, como a Thaisara comentou. E aí a tecnologia que vai ser o habilitador dessa transparência entre, entre o agronegócio e o consumidor final.
1: Muito bom. Queridos, muito obrigado. Obrigado por, pelo, pelo insight que cada um trouxe, por tanta informação, acho que a gente aprendeu bastante. Muito obrigado a todos. É isso e valeu, pessoal. Obrigadão. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.